0: No somos uno más, solo somos parte de este universo, del universo Apple. Solo somos fanboys, nada más. No pertenecemos a otra raza que no sea Apple. Ser fanboy no demuestra que seamos un grupo de tontos, sino inadaptados a las normas. Demostramos valorar el buen diseño, el desarrollo, la accesibilidad, la innovación, la tecnología. Ser fanboy es algo más. Únete a este gran complot. Únete a este universo. Únete a Pelianos. Somos Apelianos. Algo más que unos simples fanboys. Hola,
1: soy Mark Gurman. Y también soy Apeliano.
2: Hope you find what you're looking for when it all comes running down. Hope you find it painted black on your window of live cellular love's frown Cause if it dies in the cold when the clouds start to roll, is it then that your soul starts to bleed? Have you ever seen the president who killed your own child? Oh the man that crashed your sister's plane claiming he was sending God when she died in your arms that night in the dark did you pray your God to come home?
3: Vamos a saludar a Javier Jiménez Marco, que dice que está cenando, provecho tío. A Miguel Ángel de Marcos, a Raiman con sus nuevos AirPods. A Will Fernández de Japón, que hoy nos escucha desde... Él dice, ¿no? Desde mi casa. A Sonia, la borde de la cama. A Relfo, a Esteban. ¿Quién más tenemos por aquí? A don Sergio, a Rafa, que seguro nos escuchará en diferido. Y, y nada, pues otro episodio más en agosto, 23 de agosto, eh, con buena música de fondo. La banda sonora de The Song of Anarchy, una, una serie muy recomendada para la gente que no la haya visto. Así que nada, vamos a presentar a Sonia del podcast a Sabor de la Cama. Muy buenas noches, Sonia. Hola, ¿qué tal? Con mucho calor sudado aquí.
0: Ah, pues yo no, porque ahora mismo, justo como dos segundos antes del directo, me tiró la Coca-Cola por encima. Suele, así que estoy súper
3: fresquita. Suele pasar, suele pasar. Luego sea, <risa> yo arriba el tren, ya los críos Saludos chicos. Eh, Lucas, muy buenas desde Barça. Lora Espérate, espérate. Que, espere, pero déjame que te Espérate, que, que También Lucas, no vamos a la de la noticia. Espérate, ¿verdad? que este mes tampoco va a cobrar. Venga. No. Venga, Lucas, ahora sí, ya te ha, quita el mute
1: Ha dicho Barça Barça-lona sí, ba- Barça-lona ha <risa> Barça dicho Sí, sí, ha dicho Barça-lona <risa> Bueno, que a toda esa gente, un saludo a todas escuchar por ahí y vi a la gente de los chats también
3: Bueno, eh, saludar a George Chap Depp. Dice buenas noches a todos. Eh, A Craven Hill. Dice saludos a a todos los apellidos. Creo que es de de Perú. Así que saludos a toda la gente de Perú y, por supuesto, a la gente de de España. Eh, saludos también a Jorge, que nos, nos dice... Me han dicho por ahí que va a estar Julio. Sí, estamos esperando a Julio, que ya está a puntito de, ya de conectarse. Está, está en la sala de maquillaje. Hombre, hemos, es que estamos emitiendo una hora antes. Entonces, claro, estamos dando un poquitín de tiempo al compañero Julio, que ahora se conecta, que acaba de llegar a casa. Y nada, unos, unos minutos y empezamos empezamos ya el podcast. Así que, para la gente que está en el chat, de tanto en Apelearnos Accesible como... El de Telegram, pues ya, saludos a a todos Bueno, hoy tenemos como cuatro noticias más o menos para para comentar el día de hoy Eh, Creo que son noticias que ya para las fechas que estamos es importante darlas Tanto la fecha, hablan del 6, del 12, vamos a hablar de ello Vamos a hablar del HomePod también, sobre la Beta 7 que ha salido, el cómo configurarlo eh, también vamos a comentar un poquito de del Apple Car. También hay dos noticias, eh, dos noticias que hablan del mismo tema, en este caso del, del Apple Car, pero cada una dice una cosa: una dice que Apple se ha retirado, otra dice que Apple se, eh, se va a preocupar una plataforma. Eh, Vamos a comentar esas dos noticias a ver qué os parece, pero ambas hablan del mismo tema, pero di- pero en diferentes puntos de vista, no sé cuál creerme. Aunque hay uno, hay una de la, de las noticias que esa noticia viene en teoría de del de New York Times, así que yo creo que me inclino más en, en ella. Ahora que venga Julio, de todas maneras pues vamos a comentarlo también. No sé, lo, en teoría tiene que durar el podcast una hora, cortito. Esperemos que dure una hora, pero con Julio es un poco complicado. <risa> Así que nada, saludar a José David Soler y a nuestra compañera Alicenda de Voces Nocturnas eh, A ver, antes de empezar el, el podcast y darle un poquito de tiempo a Julio para que empiece Para que se conecte mejor dicho eh, Algo que comentar chicos, no sé ¿Cómo tratas las vacaciones? O tú Sonia, que todavía empiezas el, el viernes
0: Pues a mí se, se me han hecho cortas Pero a mí me gustaría Joder, cortas sí si a mí se me han hecho cortas eh, Creo que está mal repartido Hoy decían ¿no? en el chat ¿Qué cortas se hacen las, las semanas en vacaciones teniendo las mismas horas que el resto del año? Bueno, pues se hacen mucho más cortas. A mí, antes de que venga Julio, me gustaría preguntaros, porque esto también lo he hablado hoy con alguien en privado... Ya está, ¿Ya está Julio, pues ya está No, ya, ya está
3: encendiendo ¿no? su ordenador.
0: Vale, es rápido porque él usa... Mac. Eh, ¿Vosotros no estáis un poco cansados ya de siempre tener tantas filtraciones? Como que parece como que sea... ...se ha roto esa magia, ¿no? yo hace tiempo que lo vengo diciendo, ¿no? Ese, bueno, de repente... Es, en la bueno, mira, otro.
3: a ver, aquí en Twitter... ...yo creo que igual te refieres a los comentarios que nos han dejado... ...en arroba, pelea, nos envía Twitter... Eh, ...bueno, aquí me han dejado, creo que esta tarde noche... ...como... ...de lo que he estado publicando... ...de las últimas noticias referente a, al iPhone 8 o iPhone X... Y ...dice demasiado, demasiado rumor y rumor y rumor y rumor... ...al final... ¿Cuál es el día oficial de la Keynote? Estoy harto de tanta especulación. Y más rumor, y más rumor, y rumor. Especulación, especulación, y especulación. Y así sucesivamente. Este usuario se llama arroba adonai70. Saludos sí, es que para, para al, José Chu.
0: Al final, irrad lo que te No, que, diciendo. A ver, yo lo
3: entiendo. Llega el momento que te cansa. A ver, y es que este mes, nosotros lo avisamos, en junio y julio, lo dijimos, agosto va a ser terrible con las filtraciones, porque llevamos, al menos yo, desde el 2007 en el mundo de Apple. Y sé cómo funciona, sé que en agosto este tema de las filtraciones y rumores es así, no es nada nuevo.
0: Es que ¿sabes qué pasa? Que luego llega la Keynote y a mí me gusta, pues como aquellas Keynote, ¿no? Que estabas esperando a ver lo que presentaban y ese ¡wow! y todo el mundo aplaudiendo, sorprendido. Ahora, como que ya no se nota eso, ¿no? La gente ya no nos sorprendemos porque como prácticamente lo sabemos todo antes de
1: empezar... Ya... Eh, Eso es lo malo, se pierde totalmente la magia de la sorpresa
4: O creemos saberlo Ay, mi más mejor amigo
3: ¿Qué tal Julio? Muy buenas noches desde el podcast Coding
4: Muy buenas noches, eh, ¿qué tal? Aquí dándole al al iPhone nuevo Hola Julio, ¿qué tal? (ríe) ¿Qué tal? Pues nada Aquí, de veranito intenso. Pues
0: a ti, fíjate, para empezar te haría esa misma pregunta ¿no? que les he hecho a los compañeros. ¿No te cansa de verdad tantísimas filtraciones? Ya llega el día y es verdad que siempre, a ver, siempre nos gusta, siempre estamos con los nervios de ese día, porque al final, bueno, pues se lo montan bien, ¿no? Pero llega un momento que dices, joder, sí, si es que prácticamente ya me lo sé todo, como que, ¿qué tienen que sacar para que yo me sorprenda?
4: El problema son, eh, son varios El primero de los problemas es que Cada vez que sale un rumor de El nuevo iPhone puede llevar lóbulo de oreja, detector de tal Pues mmm, tiene millones de visitas esa entrada ¿vale? Entonces porque hay mucha gente eh, Tanto fanboys como, no fanboys como como haters Sí. esa gente que, gente que
3: quiere el, el típico la gente típico que quiere ver el mundo arder sí.
4: claro, sí, el, el típico que está suscrito a Pelefera para poder poner los comentarios ¡Ah, mierda Apple!
3: Sí. pues tío, todo lo no copia, sé, sí.
4: pues no lea a Pelefera, tío, claro. no lea a Peliano, no claro. ¿qué quieres que te diga? Sí. <risa> es que es así entonces, pero bueno, independientemente de, de eso el problema es que cualquier mínima filtración, cualquier chorrada, fíjate lo del vídeo este de, del tío poniendo el dedo en la manzana uh-huh. supuestamente, que es un vídeo de cinco segundos o seis y, y seguro que ha tenido millones de visualizaciones, o sea, el problema es que la prensa hoy día funciona a base de impresiones de publicidad. Y cuanto más interesa un tema, pues más impresiones de publicidad y más dinero. Entonces, claro, eh, se buscan las cosquillas como pueden. ¿Dónde Apple sí es hermético? Pues en lo que es la parte que sí les atañe, por ejemplo, en el tema del software. O sea, en la WDC, en lo que es tema de software, casi no se sabía nada. Ah, porque lo controlan
3: ellos. Lo controlan ellos, claro.
4: Entonces, lo que se sabía era cosas que ya se... Intuía que podía venir Que sí, que era momento De hacer algo con el iPad Que era momento de eh, Se les falso, o sea, se les escapó el tema De la aplicación de files y tal Bueno, pues son cositas que, que sí Que pueden eh, de alguna forma Pero en la WDC Cuando son las presentaciones de iOS 11 mm. O de los pasados iOS Que se han ido presentando, macOS, etcétera sí ha habido un gran porcentaje De sorpresa y de cosas que no se sabían Etcétera, lo que pasa que también hay una parte de rumorología que funciona en lo que es el sentido común. Es decir, no hay que ser muy ducho para entender que el nuevo iPhone tendrá un diseño sin pantalla. ¿Por qué? Porque todo Dios está haciendo móviles de gama alta. O sea, perdón, sin pantalla, sin bordes. Perdón, pues sin pantalla. ya sería, claro, Va a ser complicado. Decía, eh, ¿Perdona? ¿Dónde me he perdido? Un, o sea, se supone que, que va a ser sin bordes. ¿Por qué? Porque todo Dios está haciendo móviles sin bordes. Pues obviamente Apple no se va a quedar atrás. Eh, lo del te- es lo típico, ¿no? dice no, pues eh, el nuevo iPhone 9 tendrá más memoria, más CPU, una pantalla mejor Bueno, pues es que se supone que si no la tuviera, pues habría iríamos, ¿no? Pero uh-huh. luego si sí es cierto eso, que cualquier tontería o cualquier chorrada Yo sinceramente no me fío, es decir una, Un vídeo en el que sale un tío poniendo el dedo en, una, en un sitio, etcétera pues es que no te dice nada. Es decir, puede ser un prototipo. O sea, lo que sí realmente ha sido una filtración muy importante este verano y a Apple le ha dado absolutamente igual en todos los sentidos, ha sido lo del finware del HomePod. ¿eh? Lo de, de eso vamos es, a
0: hablar.
3: Sí, es justamente de eso. Mira pero, qué bien,
0: parece justamente que vas a saber la noticia que voy a comentar Sí, porque yo a
3: Julio le he lanzado un par de noticias, pero no todas. Ahora mismo tenemos vamos a hablar de... ...4 o 5 noticias... ...vale... ...o sea que... ...vamos, vamos a allí,
0: ...vamos a empezar... ...venga... ...si el firmware del HomePod... ...nos ha dado información... ...sobre el próximo iPhone... ...ahora es el software del iPhone... ...el que nos da información... ...sobre el HomePod... ...la Beta 7 lanzada este lunes muestra cómo se configuraría el HomePod por primera vez emparejándolo con el resto de dispositivos. De hecho, el Apple TV también cambia su forma de configurarse. El desarrollador Guillermín Rambo, ya un amigo en las no, últimas no, semanas. Un amigo de
3: ya. Sí, <risa> lo comentamos cada vez por tres.
0: Que recientemente descubrió nuevas formas de invocar la multitarea del iPhone, ha encontrado el proceso de configuración del HomePod en el código fuente de ellos 11 Beta 7. ¿Cómo es? como el de unos Airpods, cuando lo conectamos por primera vez nos aparecerá un widget emergente en el iPhone o en el iPad. Elegimos el idioma, ponemos el número de serie, nuestra ID, y y elegimos dónde está ubicado. Con esto sería más que suficiente. Para configurar y controlar posteriormente el altavoz, Apple lo ha ubicado en la aplicación Casa. A fin de cuentas es un dispositivo de domótica más. Desde la app casa lo podremos controlar con cualquier iPhone o iPad que esté vinculado a nuestra cuenta o que tenga acceso compartido a dicha casa. Falta por ver qué se controla exactamente desde casa ya que funciona mediante Siri y la reproducción de contenido la podemos enviar directamente desde los controles del AdPlay. Por otro lado, esta forma de configurar el HomePod como los iPods no se queda ahí sino que se expande también al Apple TV. En otro vídeo publicado por el desarrollador, podemos ver cómo el proceso es exactamente el mismo con el Apple TV. En este caso, no se sabe exactamente para qué se necesita saber en qué habitación está ubicado el Apple TV. ¿Se controlará desde la app casa también?
2: A ver, la primera
3: en la cara. Julio, venga, tú mismo. Hombre, esto es que HomePod ha dado mucho de sí.
4: No, pero bueno, el problema es ese, que Apple tenía que hacer sus pruebas de reales, de actualización, etcétera, etcétera, y todo este funcionamiento, y bueno, pues el señor Rambo encontró eh, la URL, se bajó el firmware, sacó todo lo que pudo de él, que son cosas... Bueno pues eh, Que más o menos nos han dado alguna pista También es cierto que ha conseguido Que todo el mundo esté hablando Del iPhone 8 Yo creo que nunca se ha hablado tanto del iPhone eh, Antes de su lanzamiento como ahora No recuerdo eh, Yo creo que así Te diría que el último iPhone del que se habló tanto Fue el 4 con aquello de que se perdió en el bar Y tal Sí. sí, eh, sí, sí, sí. Pero no he vuelto a recordar Tanta ansia viva Por un iPhone como, el, como con este y luego, bueno, pues eh, ya sabiendo Apple que, que le está filtrado el tema del HomePod, pues cuando sacan las betas, Apple normalmente tiene un proceso por el cual quita todo lo que son cosas de productos no lanzados de, de, la, de lo que son las versiones del sistema para evitar este tipo de filtraciones. Pero claro, ya con el, el, con el software del HomePod por ahí y todo se el mundo desmadró, hablando, pues desmadró. es que ya le ha dado
3: igual. Entonces sí, ni sí, han
4: quitado, si no, quieren.
3: Es es También para?
4: Es, también es interesante porque se supone que el HomePod salía en diciembre y sin embargo que ya esté incluido en las betas de iOS 11, pues oh. no lo sé a lo mejor van a poder adelantarlo y sale algo antes. Igual sale a, yo
3: que sé, en noviembre o antes de, de las navidades sí, para calentar eso, a la gente, ser. porque claro desde la salida del, del firmware del HomePod pues la verdad que se ha filtrado, creo que como ha dicho ahí eh, Pablo, eh, Pablo, eh, Pablo Villar eh, que es, Creo que es el año donde más se ha filtrado sobre el iPhone A, a excepción de la pérdida del iPhone 4 de lo que estás comentando tú Julio Creo que es el segundo año eh, desde la historia de, del iPhone Donde se ha filtrado tanta información de, de un iPhone O sea, sabemos casi al, al completo lo que lo que va a presentar Apple cierto algunas cosas que igual nos, nos puedan llegar a sorprender Pero ya no tanto porque ya sabemos todo lo que va a llevar prácticamente el iPhone
4: pero no, porque todavía no se sabe qué va a pasar con la huella al 100%, Sí, algunos Eso dicen es que el, es que el la, vi- manzana, el video, no la manzana,
3: El vídeo de ayer, que ahora lo vamos a comentar porque ahí tenemos ahí la noticia para comentarla, el vídeo de ayer y retumbó en, en todo el mundo porque claro, nosotros ya estábamos dando por hecho que la huella eh, iba a estar en la pantalla, pero este vídeo como que ha dado un giro de, de 180 grados a todo Uf. lo que ya se sabía. Sí, ha puesto el iPhone al
4: revés, básicamente. Es, sí, pero que, nunca mejor dicho. Pero, claro, también es un poco, como ya comentamos aquí hace muchos meses, que, que sí, que lo de poner la huella detrás nos parece algo horripilante, pero es que si la tecnología no lo permite y la propia Samsung no ha tenido otro remedio que ponerlo detrás porque en, lo, en la pantalla todavía no, no da las garantías de pleno funcionamiento, pues obviamente Apple no, no se puede arriesgar. ¿Que, se pu- ¿Que puede ser denominado, entre comillas, un error, una cagada, como lo quiera llamar? Bueno, sí, podríamos llamarlo así. Podríamos llamarlo en el que la tecnología, eh, o digamos el marketing una vez más, supera a lo que realmente la tecnología es capaz de proporcionar. Entonces el marketing pide ahora móviles que sean todo pantalla pero la tecnología aún no está preparada para dar una huella dactilar en la pantalla. Entonces claro
3: hay que buscar una solución. Aquí Willy Fernández dice al menos si es en el logo del del iPhone no pierde la estética.
1: Bueno, no sé yo qué Lucas. A mí me
3: gustaría, ¿eh? Venga, Lucas, ¿qué opinas de, de esta configuración de a,
4: a la gente le va a dar igual, ¿eh? O sea, pongan la huella delante, detrás, en medio, para adentro, le va a dar igual. La gente va a pagar sus 1.100 pavico y se va a coger su ah, iPhone. El otro. Y, y, y el primero va a seguir, que ya está ahí haciendo cola. <risa> eh. lo, lo, ¿Lo dirás por, por
3: Sonia? <risa> no te confundas. Ahora me toca a mí. <risa> a ver, eh, Lucas... Coméntanos un poquito sobre la configuración del HomePod que por primera vez pues, se empareja con el resto de dispositivos.
1: A ver, está bien, pero me es raro que ne- necesites el número de serie del dispositivo. Si si se pudiera hacer como con el Apple TV, sería perfecto. Porque si yo no sé el número de serie, ¿cómo voy a saberlo? Si mmm, no veo, ¿no? A, ese sentido, a eso me refiero, ¿no? ¿Cómo pero ojo, serie, ojo es muy importante.
4: En el Apple TV cuando tú haces el pareado, tienes una pantalla que te va a mostrar un número y si tienes voiceover te lo lee. Pero no podemos olvidar que el HomePod no tiene pantalla ninguna.
1: Eh, sí, pero también tiene accesibilidad, eso es lo curioso.
4: <risas> no, y de hecho, por lo que por lo que estuve mirando en el, en el firmware, eh, tiene una accesibilidad brutal, es decir, no sí, hay ningún sí. altavoz ni ningún dispositivo que tenga una accesibilidad a ese nivel y que permita un manejo sí. a ese nivel. Los lo Entonces sé, lo sé. nadie te, o sea, fíjate la tontería que te voy a decir, o sea, yo casi lo veo que igual que ahora cuando pones el sí. enciendes un Mac no haces nada y al rato te dice la voz aquello de si quiere configurar el Mac en modo no sé qué, en modo guiado dele usted tres veces a la tecla ¿sabes?
3: Pues sí. no te digo yo a ti que cuando esté... Julio, te el, comento no sé si estás en, estás viendo el chat de Terera la mayoría de personas, incluido Sonia no está <risa> no está en tu dirección con que el tema del Touch ID esté detrás a a No, ver. no, a ver, no Pero... es eso me refiero que si finalmente está
4: Pues tendrá que estar Que nos gusta más o menos Bueno Pero es que No hay otro sitio Es es que si la tecnología No lo permite No se puede hacer otra cosa Eso es evidente Julio Y que se va
0: a vender eh, Yo eh, en lo que estoy de acuerdo Es que se va a vender Igual o más pues porque saque lo que saque se va a vender Otra cosa es que nos da igual A mí en particular A mí no me da igual Yo he probado, bueno, pues En específico un, un terminal de, de una compañera que lo tiene detrás A mí me resulta súper incómodo Entiendo que es cuestión de, haber De adaptarse y de, bueno, pues de utilizarlo No me gusta El tema de, de que vaya en la manzana Por ejemplo, dice, dice Lucas A mí en la manzana no me gustaría Bueno, pues a mí es donde menos Me, me importaría que estuviera, fíjate
3: Aquí, por ejemplo, Jesús sí. dice, ¿y en el lateral como el, como, como el Sony?
4: Uf, pero eso no tiene la misma precisión. Mm, yo o sea, tengo el, problema, el problema es que mm, tenemos que entender que el lector de huella que tiene Apple es muy especial, porque es un lector que lo que hace es leer, como ya he comentado alguna vez, la conductividad eléctrica de los microsurcos del dedo, no hace una fotografía. vale. Entonces, tiene que ser un sitio donde puedas poner el dedo Entonces, si Samsung por ejemplo o cualquier otra marca hubiera sacado terminales con el lector en la pantalla Apple no se podría haber permitido no sacarlo en la pantalla pero es que nadie ha sido capaz de sacarlo en la pantalla entonces claro visto así Oye, que a lo mejor llega el el 5 o el 12 de septiembre Que todavía está por ver eh, Y te llega Apple y te dice ¡Ay, lo hemos flipado! pum, Y te da la sorpresa Nunca se sabe Pero en principio, tal como se ven las cosas Lo más probable es que estuviera detrás Y ojo, yo soy el primero al que no le gusta Pero es que, claro Ya no es cuestión de que te guste o no Es cuestión de que técnicamente se pueda hacer Entonces, bueno, pues va a tener otras cosas Es decir eh, yo estoy seguro que, por ejemplo, la capacidad de integración que va a tener el terminal con la realidad aumentada Por el hecho de tener las cámaras en vertical eh, y las cámaras que le van a poner Pues va a sorprender a más de uno en la Mira, vamos,
3: vamos a escuchar a, a, un, a un oyente del podcast que nos comenta esto Nada, 12 segundos ahí en es Accesible. a ver qué dice
2: yo ya os lo dije hace muchos meses que era posible que la manzanita estuviera al Touch ID para poner el dedo y desbloquearlo. Pero no me hacéis caso. de <ríe> que no
3: le hacemos caso a Jorge. Oye, bueno... Es a... verdad,
0: tienes razón, Jorge. No te hemos hecho caso. La única persona que te hago caso soy yo. Esto es solo un impresión Voy a saludar a,
3: a Esteban, que dice buenas noches a todos, que está conectado desde el iPhone. Aquí Gabriel dice, Apple ah, va a adaptarse al mercado. iPhone sin marcos, más pantalla... Touch ID detrás, es lo normal Lo sorprendente sería el Touch ID en la pantalla A ver, yo creo, aunque es que Bueno, nos estamos Saltando temas, ¿no? Pero bueno, ya que está el tema Pues vamos a comentar, al menos comentar comentarios importante uh-huh. Y lo que opinamos eh, Yo cuando vi el vídeo, claro, el vídeo mmm, Que salió ayer Sale, ¿no? Un tío poniendo Un iPhone gris eh, Debajo de un, como de un lector y luego tiene Una pantalla grande y luego en la esquina izquierda Pone en letra verde, grande, PAS No como de password. Eh, y pone el dedo Eh, creo recordar que su mano eh, está cubierta por un guante no sé si me equivoco creo que sí, está por un guante y pone el dedo y de repente pues hace como una lectura eh, de una huella y continúa trabajando Eh, luego me di cuenta de que parece ser que tiene tiene la doble cámara en vertical no es un iPhone 7S ni 7S Plus o sea, parece ser que es un es un iPhone de. se supone, de la, de la especial, la edición especial. Creo, creo no, no equivocarme. Porque creo que se ve que es una cámara vertical do, de, de doble. De doble lente. Eh, si fuera un de una cámara normal, o sea, de, de un de un lente, pues hubiera apostado por el 7S, o el 7S Plus. Pero a mí me descuadro que la cámara sea doble y en vertical. Dije, joder, este es el iPhone 8 o el iPhone X. Eh, claro, la gente estaba pensando, yo el primero, de que, el, lo, que lo que es la voy a dact- dactilar, el Touch ID va a estar dentro de la pantalla, o, o voy a formar parte de la pantalla. Pero parece ser que va a ir en el logo. Yo no, yo al día de hoy con el vídeo, yo, opinión personal, ojo, eh, yo no me creo este vídeo. Eh, dice
0: Pablo que cuando pone la palabra pass, quiere decir que es que pasa el test, ¿no? Que es que es acto y que pasa. O sea, no es un password, es que pasa el test. Yo no sé por qué dais tan. Tan por bueno este vídeo, la verdad, os estoy oyendo hablar. Ahora tú dices, no me creo el vídeo, pero desde ayer la gente está comentando y, sí. y bueno, están todos medio locos con este vídeo. ¿Por qué hay que darlo por tan bueno? Porque es lo que es. Yo lo,
4: yo lo he comentado. Es, eh, es que el vídeo puede ser fácilmente. Un fake. Una. No, un fake no. puede ser Pueden ser pruebas de un prototipo. Exactamente.
3: También, no me, pero un también pro- no me había. Un prototipo
4: que no,
1: que no llegue, que, que en realidad no sea el final. Así de simple. ¿Cuántos, cuántos prototipos tendrán esta gente a la hora de lanzar un, un iPhone? Cuatro o cinco, por lo menos.
3: Suelen tener más, Lucas, creo que suelen tener entre 10 y 2 Alguna vez comentamos que Apple suele suele tener varios modelos
0: La verdad es que la opinión está muy dividida Tengo que decir que en el chat hay quien, ah, bueno, pues se lo cree, bueno, que sí, que sí Y hay quien dice, bueno, pues no, no no me lo creo, no No, tiene por qué No me había
3: planteado el tema de los los prototipos Porque sabemos nosotros que Apple suele trabajar con muchos dispositivos que suelen ser prototipos Y luego de ahí van descartando con el paso de los meses y años O sea, que también también puede ser un prototipo, o sea, no tiene por qué ser sí o sí el iPhone 8 o el iPhone X o el iPhone especial, como lo quiera llamar. Vale,
0: y si yo ahora os hago una pregunta, ya que estamos hablando de esto, y yo os lanzo, ¿vosotros dónde pensáis realmente, sin dejaros llevar eh, por eh, especulaciones, por filtraciones, porque me han dicho, ¿dónde pensáis realmente que lo va a llevar?
3: Yo creo, y yo apuesto por, por la pantalla, en la pantalla, vamos.
1: Lucas. Está difícil, pero pienso lo mismo. ¿Y deberían Julio? ponerlo en la pantalla, por lo menos deberían. Uh-huh. Si no, está difícil. La más viable por la que he visto y por patente y tales es en el botón de encendido. ¿Y Julio qué opina? <susurra>
4: Yo, yo creo que finalmente, por un tema de técnico, la va a llevar detrás. Uh-huh. Eh, lo que pasa que Apple va a incidir mucho en el tema del reconocimiento facial, que según se, puede, se ha podido leer, hasta tiene un modo dark que funcionaría incluso con la luz apagada sí. haciendo un, uh-huh.
3: no no sé cómo o con poca iluminación sí sí nada no, eh, no, lo va a hacer con infrarrojos, infrarrojos de, de millones de puntos en sí tu que cara. no
0: necesitaría luz no
4: para reconocer uh-huh. claro o sea, a ver lo que va a hacer es lo que hace un Kinect sí a básicamente
3: ver. es eso básicamente Yo, no, es eso no, no
4: tenemos que olvidar que, que Apple compró en el año 2013 Primesense, ¿Es? que es una empresa israelí que es la creadora de la tecnología que hay detrás del del Kinect de la Xbox. Y el Kinect de la Xbox no es más que sensores de infrarrojos capaces de mapear la profundidad. Entonces, eh, yo creo, precisamente por el bombo del tema del reconocimiento facial y que Apple va a intentar venderlo como algo que está a años luz de lo que ha sido el reconocimiento facial hasta ahora y que ya no se puede engañar con una foto y que es casi tan seguro como un como una, eh, como la, como la huella dactilar, etcétera Va a intentar vender eso para suplir el hecho de que la huella va a perder entre comillas protagonismo y va a intentar de alguna forma que en el 8 la forma de manejar el equipo sea con la con el desbloqueo facial.
0: Pues te dice... Vas a, con, a, bueno, lo vas a, mira, ahí va a, a parar, un comentario de... Lo que la
3: gente dice, mira, eh, Gael dice... Yo tampoco me lo creo, yo sí, vídeo. exacto, sí. Eh dice Gabriel, ¿no? Nuestro compañero de movimiento, que dice, bueno, eh, ¿cuál es el problema de que el de que la huella lo traiga atrás, no? Dice, bueno, que no da igual, que es un diseño diferente. Dice. La pregunta que hizo Sonia, ¿no? Eh, ¿Dónde quería, dónde queríamos nosotros, o querríamos que esté el, ¿no? El, lo que es el Touch ID. Por ejemplo, Gael dice que en el botón. de yo, en el logo, dice Javier. Eh, en la pantalla, dice Gael, que lo quisiera en la pantalla en realidad. Pero Miguel que lo Ángel... va a llevar en
0: el botón de bloqueo, sí. él.
3: Miguel Ángel eh, dice que lo va a llevar en la pantalla. Eh, y aquí dice Mariano, por lo feo de los equipos de prueba, a mí se me ocurre que es la fabricación de un clon. Joder, también podría ser. Que China se especialistas en hacer esto, también es verdad. Claro. Sí dice Jesús, yo creo que no va a llevar, no va a llevar la huella, solo facial en 3D. Pablo Villar dice, yo miro a la cara a alguien y se, y se distinguiría por qué una máquina no. Si es que entonces, para que el Touch ID, ¿no? Lo que Pablo se pregunta, ¿no? Si ya vas a tener la, lo del reconocimiento facial, ¿por qué va a llevar claro, el Touch ID? Que es lo mismo
0: que dice Jesús, ¿no? Si al final eh, con ese facial
3: en 3D. Bueno, puede ser una. Ma- bueno, creo que lo hemos dicho. ¿Sí? y no sé si Julio está de acuerdo. El tema fue? de seguridad. El ¿no? tema ¿No? de la seguridad, ¿no? No sé, Julio, qué piensa en ese aspecto. A ver, ahí hay dos, dos motivos principales.
4: El primero es que ya hay toda una eh, integración dentro de los equipos con el tema de Touch ID y tú no puedes quitar ahora el Touch ID porque está demasiado embebido en los sí. equipos y en el funcionamiento del en en portátil Pay, en el, y en todo el, lo demás. En el
3: MacBook Pro Touch Bar también está incluido.
4: Claro, o sea, no ahora no puedes quitar la huella después de todo lo que te ha gastado. Eso es. Entonces la tienes que poner aunque sea en un sitio que la tecnología te obliga a, a ponerla. Y luego el tema del reconocimiento facial, pues bueno, sí, o sea, va a ser una cosa interesante ver qué es lo que nos ofrece Apple eh, y ver si realmente es tan claro y tan preciso y tan bueno eh, como dicen. Bueno, mientras no sea Sarah Stark no habrá ningún problema, o sea que en ese sentido... Dice Gaby, de Movimiento Geek. bueno, si Apple sí. quiere ser exclusivo, no tendría que
0: apuntar a todo pantalla, porque ya lo hacen otros terminales, dejen de joder, claro. Y si, y si lo hace con marcos bien gordos y la pantalla bien pequeñita, así ya tenéis para criticar. ¡Ay, qué ganas de hacer podcast a
4: ¡A cuenta de Apple tiene el Gabriel! <risa> a ver, pero de verdad, ¿qué forma? A ver, amigo Gabriel, no te equivoques. <risa> Apple es la primera marca que empezó a trabajar... Con las pantallas borderless
3: y el resto lo ha hecho porque sabe que Apple va a sacar el suyo. Sí, ya sabéis que estos rumores, por ejemplo, lo de lo del Touch ID, por ejemplo, lo lanzó Apple eh, primero en el 5S y luego lo fue, creo que fue Xiaomi o no sé qué marca dijo, voy a sacar el 3D Touch, creo. Y a, Apple fue y. No, el, to, el Touch ID y Apple fue y sacó el 3D Touch y así. O sea, intentan siempre. Eh, las filtraciones que hay de Apple, lo, creo que lo dijo Willy Fernández ahí en el chat. Hay muchas filtraciones de Apple, es verdad, de un año a otro siempre hay filtraciones. Seguramente cuando salga el iPhone 8 o el iPhone X, saldrán nuevas filtraciones para el siguiente año. ¿Qué pasa? Que en el transcurso de ese año, las marcas, las marcas de la competencia, como Samsung, e intentarán sacar pues de, de basadas las filtraciones que hay. Eso sí. normalmente es lo que, lo que pasa con, con Apple y su competencia. Eh, por ejemplo. Lo del Jack 3.5, que ha perdido, que fue uno de los primeros en quitarlo, al menos de, de gama alta, ¿no? Eh, y luego otras marcas lo están haciendo. Creo que hoy se ha presentado el Note 8 y de momento no lo ha quitado. Pero que no os preocupéis que el siguiente pero, año seguramente lo va a quitar, o sea, lo va a quitar. Pero
4: no lo ha quitado porque quiere que sea una digamos un, un distintivo no por decirlo de alguna no es, forma, aunque sea una chorrada eso es una chorrada, Pero, por eso ejemplo, no es un distintivo el, el Google el nuevo Google el Pixel Pixel 2 lo ha quitado eh, lo ha quitado entonces la verdad
0: que aquí la gente lo que está pidiendo es que quiten, que quiten esos bordes, que pongan... Bueno, muchos de ellos no dicen, bueno, pues que lo pongan detrás y lo tienen que poner. Pero yo lo que quiero es que quiten los bordes y tener, bueno... saludar a
3: Angélica Cervantes y aquí dice Sergio, solo a Sergio y se Crowdfunding, para el chino que prueba las huellas. Lo que nos hacía falta ahora. Yo, yo lanzaba ahí en el Twitter, no sé si Julio qué pensará, y Lucas y Sonia. Yo no veo un chino <risa> haciendo eh, pruebas a, a 120 millones de iPhones. Con el, touch, con el Touch ID en la parte de atrás ¿Un test? No Ni veo tampoco 120 millones de chinos Haciendo el test, me refiero o sea, no sé, que, es que por eso para, no le doy validez Hombre, a ese es video. más fácil
0: que haya un chino haciendo el test a 120 millones de iPhone que 120 millones de, de chinos haciendo el test a un iPhone. <risa> ya te lo digo que, pues, que es más probable. Pues, pues, los chinos eh, producen mucho, ¿eh? Así que pueden estar allí haciendo bueno, el test a los 120 millones. Sí,
1: pueden haber 120 millones de chinos tranquilamente allí eh, haciendo para hacer un récord Guinness. Ojo, <risa> que, que es,
3: una, es un trabajador en una empresa con un iPhone, en teoría un iPhone 8, ...poniendo su dedo, que me lo ha dicho ahí Mariano, que es sin guantes... ...así que corrijo si he dicho con guantes, es sin guantes... Uh-huh. ...y pone el dedo en... se ve en la manzana, en el logo... Eh, ...yo no me imagino a tanto chino haciendo eso... ...un test, no sé si serán por... yo qué sé, de 120 no. harán un millón... sí ...un millón no, y luego el resto dirá, ah, pues el resto está bien... ...entonces ya hacemos la prueba a un millón de dispositivos o a medio millón... ...y el resto tira tiramillas... ...no sé cómo funciona la verdad la, este tipo de test...
1: Eso va por lotes, eso va por lotes Y ahí ya, por cada mil iPhone Uno Tiene que hacer la, la prueba De cada mil iPhone por Sí, puede ser ejemplo. eso,
3: sí, es un ejemplo, vamos Pero yo creo que más o menos sí. funciona, así va por lotes No creo ¿Qué? que haya, yo qué sé 100 personas haciendo ah, haciendo test a, a 120 millones de dispositivos Sería una locura
4: Yo creo que el chino ese Se puede ganar la vida pirateando iPhone Porque seguro que su huella desbloquea Todos los iPhone del mundo
3: Bueno, saludar a Ángel Pérez Que ha dado ahí, me gusta el directo al Twitter, así que nada, saludos para él A ver, eh, ya para cerrar El tema del vídeo, porque el vídeo Me tiene un poco quemado Porque la gente decía, no, que ves, al final sale en la parte de atrás No sé Yo yo lanzo mi, mi última pregunta Referente a este tema ¿Creéis que puede haber dos versiones De Touch ID? Uno en la parte trasera y otro para la versión especial en la pantalla, o se queda atrás
4: no, no, yo creo que el, el 7 y 7S eh, van a tener el Touch ID en donde lo tienen siempre, lo delante en, sí. el, con, con el botón Home sí. y el nuevo iPhone no lo tendrá detrás y punto, uh-huh. pero insisto es que no hay otra, es que el, si la tecnología no lo permite, pues a no ser que Apple haya inventado un milagro y deje a todo el mundo mirando pa' cuenca, como lo hizo con los procesadores de 64 bits eh. Oh,
3: eh, eh, Julio, tú eh, Te enteraste de que Qualcomm Hizo un, bueno Qualcomm, Se sabe de que Qualcomm va a tener esta tecnología De eh, de, de, la, de reconocimiento Facial en el 2019 para dispositivos De Android, como que Apple Se supone que si lo saca va a estar adelantado Dos años mínimo
4: bueno, pero es que aún así es como ahora están vendiendo la magnificencia de la doble cámara del Samsung Galaxy para hacer fotos con bokeh, uh-huh. Y bueno, pues enhorabuena, solo han tardado un año en hacerlo igual que el iPhone. Entonces, y si encima no te ofrecen nada que sea, que lo haga que sea mejor que en el iPhone, pues entonces que apague vamos no. O sea, Ayer. tenían la obligación. Pero sí. independientemente, o sea, mmm, es que vamos a lo que vamos, es decir, el control del hardware y el software que tiene Apple no lo tiene nadie. Apple saca un kit de biometría y puede hacer un control pues, eso, del Touch ID. Es decir, si yo te cuento solamente y entiendo que el reconocimiento facial va a estar tres cuartas de lo mismo, tal como está integrado a nivel hardware el Touch ID y cómo estará la parte de la biometría facial, eso ya te digo yo a ti que es literal, completa y absolutamente imposible que lo haga nadie al nivel que Apple. ¿Por qué? Por una forma muy sencilla. Porque el Touch ID, la información que tiene, es una caja negra dentro dentro del propio procesador, dentro de una parte oculta, o sea, dentro de una capa de seguridad del propio sistema, una capa que va firmada digitalmente y en la cual, ...tú solamente le preguntas... ...oye la huella es válida... ...y te dice la huella es válida o no es válida... ...pero eso en Android es imposible de hacer... ...tú no tienes el control del hardware... ...que tienes en Apple en Android... ...no es que Android sea mejor o peor... ...es que no lo puede hacer... ...porque no tienes el control sobre el hardware... ...entonces si ni siquiera tienes el control... ...sobre el versionado... ...y y estás teniendo todos los problemas del mundo... ...para para poder hacer actualizaciones... ...entonces a dónde vas... ...sí pueden hacer algo parecido... Pero desde luego, en fin, no va a estar igual de bien integrado. ¿Que puede ser práctico, que puede ser útil, que puede hacer la misma función, que de cara al exterior eh, puede parecer lo mismo? Sí, por supuesto, pero no va a estar igual de bien integrado porque es imposible. Porque el control del hardware y el software es lo que tiene. Por eso ahora los únicos que tienen eh, Android Oreo son los Pixel de Google porque Google controla su propio hardware. Pues es que es lógico. Y han tenido la versión Oreo desde el momento cero. Pues
3: claro, obviamente. A ver, aquí ha mandado una foto, Mariano. En grupo de Telegram, donde se ve que la manzana no es el, el Touch ID, será debajo de la manzana. Yo, la verdad, que este, este tipo de filtraciones ya es que. Ya me está volviendo loco el tema del Touch ID. Llevo unos no, meses ver, con el Touch no, ID. No, no,
4: no, no, no. A ver, no te confunda. El Touch ID no es el botón home. El Touch ID es. El aro metálico que hay alrededor del sí, botón. Sí,
3: el, el, el aro metálico está ahí, según la foto que ha mandado aquí Mariano, en Telegram está debajo del botón.
4: Entonces, si el aro metálico está debajo del metal de la manzana y sirve de conductividad y funciona, pues perfecto. Mm no sé
3: Rayman dice horrible me como como los bordes pero por el touchy trasero no paso dice hay mucha gente que no le gusta a mí la verdad que destroza el diseño del iPhone a mí no me gusta nada dice dice Sergio a mí tampoco
4: me gusta pero lo entiendo que tenga que ser
3: así Dice, señores, en el vídeo no hay aro. Sí, es que hay tantas filtraciones de diferentes tipos y diferentes sitios que al final no sabes a quién crees. Y
0: el señor lleva unos guantes de látex puestos. Blancos, exactamente.
3: <risa> Lucas, venga. O sea, que piensas? a saber lo que está haciendo. Ay, Vete, pues
0: puede estar haciendo cualquier cosa.
4: <risa> venga,
3: que comente un poquito, hablar. Lucas, para ir cerrando ya este tema. Venga, Lucas, sobre el y trasero.
1: Bueno, si lo ponen bien Y si no también Como ha, ha comentado Jorge Al final Apple Ahora pondrá HD cagando para adentro Sí, me lo vamos a poner
3: vamos a poner porque no, no, no <ríe> Le iba a poner pero me he Gracias por recordarlo Y él dice esto, ¿no?
2: Al final, digamos lo que digamos Pensemos lo que pensemos de Apple Apple nos va a hacer cagar para adentro
3: Básicamente, es lo Qué que bonita, ha dicho.
0: qué bonita imagen, ¿verdad?
3: La <risa> verdad es una, Oye,
0: una imagen preciosa. La gente que
3: quiera dejar ahí sus. <risa> <risa> no, que quiera dejar ahí sus audios en Telegram lo podéis hacer, un ¿eh? WhatsApp donde queráis. Si tenéis alguna duda o queréis, yo qué sé dar vuestro punto de vista, cortito, oye, lo ponemos aquí que la gente, pues oye, también tiene derecho a pronunciarse. Gabriel
0: está encantado de que destroce el diseño, le está encantado. Dice, no es, es, vida, ¿no? es horrible, Gaby,
1: pero bueno, ¿Qué hija de, de sí,
0: todas sí. formas, irrat, ¿horrible
1: o no? Ah, hay una... ¿Ya? Que ha comentado Julio que sí que me que, que está bien, ¿no? Lo de que el nuevo iPhone no lleve Touch ID y directamente sea con el lector este con infrarrojo. Eso sí que sería algo diferente y no sería igual que el, las versiones habituales de cada año. De todas maneras,
3: de todas maneras yo estoy con Willy y con, y con Jorge, ¿no? Dice Willy, qué buena reflexión. Sí, al final, también lo ha dicho bueno, la mayoría, lo pensamos, ¿no? que saque, saque lo que saque Apple, pues al final va a sacar algo que nos va a impresionar y vamos a tener que tragar, o sea que esto normalmente con Apple sucede.
0: No, si lo malo no es eso, si
3: es que aunque no nos impresione,
0: lo va a vender. Si esa es la rabia de la competencia, que aunque no nos impresione, los va, lo va a seguir vendiendo para que hablen. Si esto es así, ¿a qué sí, Julio?
4: Y ya te digo, lo van a vender con lo de la, con lo de la cara.
3: Sí, con, el, o sea, con el, claro. el
4: reconocimiento de cara es lo que van a ut- intentar utilizar para que la gente se olvide
3: del trasero,
4: Que el Tacha ¿no? ID está detrás. Así
0: es, así es. Yo también, además, pienso que es, es algo tan importante y tan y eso sí que da muchísima seguridad porque al final nadie más que tú va a poder acceder, ¿no? A, o a no ser de que tú le des eh, esa autorización, ¿no? Que decíamos el otro día a otra persona. ...entonces yo creo que como método seguro, el mejor.
2: (música)
0: Fue en febrero del 2015 cuando surgió por primera vez la información... ...de que Apple estaba trabajando en el Project Titan... ...un supuesto coche que con el tiempo ha ido modificando sus planes... En estos dos años y medio han aparecido todo tipo de versiones que no logran ponerse de acuerdo en lo que está creando Apple, donde el problema no es la información, sino la misma compañía y sus ambiciosos planes. Hace unos minutos... Bueno, hace hace poco, realmente, unas horas creo que han sido, ¿no? Sí, eh, esta es una
3: noticia reciente, es de hoy. Sí, de hoy The New
0: York Times dio a conocer interesantes detalles eh, provenientes de cinco diferentes personas quienes supuestamente están al tanto de esos planes de Apple y su proyecto Titan. Proyecto que ha cambiado de rumbo debido a errores que han ocasionado que la idea de crear un automóvil desde cero haya pasado al desarrollo de software para conducción autónoma. Según la información, la idea principal de Apple en un inicio era crear un coche eléctrico con sistema de conducción autónoma, una idea que rayaba pues lo ficticio, sí. y que los llevó a desacuerdos entre algunos directivos, terminando en la renuncia de Steve Zadesky, quien estaba a cargo del proyecto y que dejó la compañía tras 16 años. Varios miembros del equipo empezaron a quejarse de los cambios de planes, presiones y plazos poco realistas, lo que llevó a que el proyecto se pospusiera en tres ocasiones. Dentro de todo este caos, había varias vertientes del proyecto, una que iba sobre un coche semiautónomo que es la que perseguía Sareschi y otra que buscaba crear un coche completamente autónomo, impulsada por Jonathan y IPE, mi inglés. Según se menciona, IPE había provocado la salida de Salesky debido a la presión de fabricar un coche sin volante y qué sin lo, pedales. ¡Qué
3: locura! Sigue, sigue.
0: Sin nada, o sea, iba fa- sin nada, o sigue, sea, sigue. volante, sin pedales. Continúa,
3: continúa. Ya que el
0: jefe del, del diseño buscaba reimaginar la experiencia del automóvil. ¡Qué locura! Incluso se diseñaron puertas silenciosas y motorizadas, un sistema de realidad aumentada en el tablero, así como la posibilidad de utilizar ruedas Esféricas Ya que ayudarían Al desplazamiento <risa> Automático Y
4: lateral Del
3: coche Y dice Willy eso, y si son si lo que me me lo de La Oye, rueda
4: esférica Es lo que más me gusta. Esto es una
3: pasada Yo pero, estoy, estoy leyendo a ver, Pero qué cojones Va a ser entonces? ¿Va a ser un coche? ¿O qué va a ser? Si estoy, no va a tener pedales Voy
0: a seguir Voy a seguir vale, leyendo pues, Porque de esta noticia Tengo que decir Que no la había leído Y esto esto suena como. Esto viene
3: de de New York Times, no viene de mi casa, ojo. Sí, no lo has escrito tú. No, viene de New York Times. Ah, Ay,
0: esto suena, no sé.
3: Y viene de de Sataka.com.
0: Como del futuro, bueno. Una de las fuentes entrevistadas menciona que literalmente Apple buscaba reinventar o reintentar la rueda. Y eso llevó al fracaso del concepto al ser casi imposible de realizar. Lo cual mostraba un problema de fondo en Apple, ya que la compañía se enfrentaba a la presión de crear el siguiente producto innovador. Incluso se estuvo trabajando en un sistema operativo exclusivo para el coche que llevaría por nombre Car-Os, pero aquí también hubo problemas al no lograr un acuerdo Bueno, pues como plataforma de desarrollo Ante los problemas en el desarrollo La falta de visión y exceso de confianza
3: Ah, para... No, entre usar el C++ y el Swift El Swift
0: uh-huh. eh, En julio del 2016 El veterano Bob Masfield Tomaba las riendas con un solo objetivo, sacar adelante el Project Titan y hacer de él un proyecto realista. Y hasta entonces fue cuando vino un reboot en los objetivos abandonando la idea de crear un coche desde cero y centrándose en el software. Algo muy similar a lo que hacen actualmente Waymo en Google y Uber. Eh, Masfield decidió deshacerse del equipo de Hardware Y centrarse en probar sistemas autónomos Sobre coches ya existentes uh-huh. Por ello empezamos a ver los primeros coches en la calle sí. Incluso el mismo Cook confirmó en junio de este año Que estaban trabajando en tecnología Para desarrollar inteligencia artificial para automóviles Sí, que le molaba el tema sí. Eso es, más que un, velic- un vehículo en sí Y es que hasta ese punto el coche de Apple Como el concepto que había nacido Ya estaba muerto Ahora mismo la compañía sigue probando sus sistemas en coches Dentro de algunas zonas de Cupertino Y en los próximos días Arrancarán el programa Pail, Que hace referencia a Palo Alto eh, Infinite Lop. Lop, el cual consistiría en pequeños vehículos autónomos que servirán para transportar al personal entre oficinas. Este programa finalmente arrojará luz a algo en lo que Apple lleva tiempo trabajando y el cual será determinante para el futuro de la compañía.
3: Todavía esto sí, lo, de, lo, lo último yo lo entiendo, yo creo que los demás ent- entendemos que será como una especie de, de, de pruebas, ¿no? de test. Eh, que los, los propios trabajadores, pues participarán en este programa llamado Pile, eh, donde podrán probar estos estos vehículos. Sino que hay otra noticia que es igual, no habla del mismo tema, de, pero que comenta de que apenas ha dejado el tema del de, de Apple Car. Pero aquí en chataca.com, pues vincula mucho la filtración o este programa Pile eh, con, con el New York Times. Y yo me fío más de, de, ese, de, de ese periódico porque, oye, es un periódico que. No te no te filtra cualquier cosa Lo tiene que tener muy muy claro Para filtrarte este tipo de cosas Normalmente lo que sale en New York Times Al final sale eh, Una locura de coche, eh, Julio Una locura de coche eh, Sin pedales, sin volante eh, Un tablero En tres dimensiones, ¿no? Eh, y, lo, y los neumáticos en el cera Cuéntame un poco, pero, tío Pero, perdona, pero ¿tú cómo te crees que van a ser los coches Dentro
4: de 15 años con volante?
0: Y entonces desaparecen las autoescuelas ¿no? Porque claro, ¿de qué nos tenemos que
4: Básicamente, sí,
3: es que no hace falta no, no,
4: perdona, es que Dentro de... O sea, yo lo he dicho muchas veces Nuestros... Eh, nuestra generación, nuestros hijos A lo mejor llegan a los últimos años Pero... Nuestros nietos Pero el coche... El coche desaparece como, como, eh, como producto, es decir, o como lo conocemos coche, hoy en día. ¿te refieres? El coche se, el coche se convierte en un servicio en, en el que nosotros pues eso eh, alquilamos ese servicio igual que hoy día. O sea, tú pregúntale a alguien hace 20 años y le dices, mira, yo el dentro de 20 años voy a pagar 10 euros al mes y voy a poder ver eh, voy a poder elegir ver eh, cuando yo quiera y de la manera que quiera más de 5.000 series y películas y me va a costar solo 10 euros al mes y además va a estar en todo el mundo. Te va a decir, sí, claro, y tú te pinchas eh, algo raro o pásate, <risas> diera tu camello que te deje de pasar que esa dro- que la droga esa está chunga. O sea, sí, sí, sí. Entonces, dentro de 15 o 20 años, el coche no va a existir como concepto. ...como el concepto como que el... nosotros entendemos claro, ahora refería. de automóvil... ...como, como lo hacemos ¿vale? ahora sí. el coche... ...claro, seguirá existiendo el que haya... Eh, ...igual que hoy día hay gente loca como yo... ...que sigue comprando CDs de música... ...o sigue comprando películas originales... ...¿vale?... ...pues habrá gente que tenga un coche suyo en propiedad... ...porque uh-huh. le guste, porque disfrute con eso... ...pero será un mercado minoritario... ...un mercado nicho... ...pero no será un mercado de gran nivel porque los coches serán un servicio. Un servicio en el que yo tengo que ir a un sitio, llamo a ese servicio, yo pago una, un servicio, pues a lo mejor 10, 15, 20 euros al mes, 25, no lo sé, depende de una tarifa familiar, y cualquiera de mi familia directamente llama al coche, el coche viene a por él, lo lleva lo suelta. Y el coche no tiene ni pedales, ni volante, ni una estructura como la que conocemos, a lo mejor tiene cuatro puertas que se abren como le dé la gana, o sea... Es un concepto completamente diferente. Y sí, con ruedas esféricas, ¿por qué no? Son completamente prácticas porque permitirían una movilidad absoluta. Otra cosa es que la tecnología a día de hoy no sea capaz de crearlo. Pero es lo que tenemos que entender. Que el concepto de automóvil, lo que no podemos pensar es decir... ¡Uy, el coche de Apple! Pues no, va a tener un volante... de Que no, que que los coches de aquí a 10-15 años... Que, señores, la marca de coches, toda la mayoría... Para el año 2021 ya han dicho que sus vehículos van a ser autónomos de nivel 4 o 5, dependiendo de la marca. Eso quiere decir que son coches que van solos sin necesidad de tener una atención humana. Y si son de nivel 5, ni siquiera necesitan que que haya alguien sentado en el asiento, por decirlo de alguna forma, de piloto. El siguiente paso es eliminar las herramientas del piloto. Y en el momento en el que todos los coches sean autónomos ya te digo yo a ti que los accidentes de tráfico se van a convertir en algo completa total y absolutamente anecdótico
0: Oye Julio eh, hay una pregunta que te hace nuestro amigo Mariano desde Chile y dice así ¿Tú crees Julio que las multinacionales automotrices dejarán de existir así sin más?
3: Buena pregunta
4: No, lo que hará, a ver, pasará como ha pasado con millones de industrias, bueno millones me he pasado con cientos de... de, de, Con, iba a decir, con millones de empresas, ¿vale? Con Lo que ha pasado con un montón de industria en el transcurso del último año, es decir, eh, desde el momento en el que Gutenberg puso en el paro a todos los escribanos que había copiando libros a mano, pues esto ha sido un seguir. El otro día leía un artículo de, de hace como 100 años del gran problema que se estaba generando porque los taxis, Estaban empezando a tener una, una presencia importante y el negocio de los coches de caballo, hostia, iba a ser un problema serio para la sociedad. Porque, ¿qué va a pasar con los coches de caballo ahora que están los taxis? O sea, es que esto es así. Es decir, la, la tecnología y la evolución no perdona a nadie. Entonces, las compañías de coches, que al final, si lo analiza las compañías de coches son, ¿cuántas? Cinco, seis. 7, 8, sí. o sea, porque son conglomerados uh-huh. que al final Volkswagen, Audi y tal son toda la misma marca eh, Citroën, no sé qué, tal, esta es la misma otra tal. y los, y incluso hay marcas que fabrican motores para un montón de marcas y usan el mismo motor entre diferentes modelos o sea, en fin sí. no hay tantas marcas, entonces todas esas marcas lo que van a tener que hacer es una de dos, o reinventarse y pasarse
3: al servicio o les pasará con... como, como, como a Blackberry y a Nokia.
4: Claro, igual que los talleres de mecánica, los mecánicos, pues tendrán que reinventarse y, y poder
3: hacer otras cosas. ¿Te imaginas, Julio, que Apple de aquí a cinco años saque un coche y reinvente el mundo de...?
4: ¿Sabes cuál de las es El años? tema que con el coche de Apple estamos muy perdidos porque el coche de Apple no se está haciendo en China.
3: Sí. Y como no se está haciendo en China, no hay filtraciones. muy, muy poca información claro. tenemos, sabemos más pues, o menos claro. los nombres de los de los proyectos que pueden tener de Noy eh, ocultos, pero poco más, no sabemos ni el diseño, ni la forma, ni los materiales, ni nada, o sea, nada,
4: Claro. y luego aparte, yo recuerdo, o sea, es una parte que se me quedó grabada a fuego. Cuando en el libro de, de la biografía de Steve Jobs, la de la, la, oficial, la oficial la de Isaacson, pues en, decía que decía el propio Steve Jobs que lo de los rumores alrededor de Apple le hacía mucha gracia, precisamente porque Apple siempre prueba todo y Apple tiene una, un ala en, en Palo Alto que es, pues, eso lleno de, de, de en el Infinite Loop. Eh, tiene lleno de, de, pues, de todo tipo de prototipos, de todo tipo de cosas, de todo tipo de, de pruebas, porque ellos, pues eso, y alguien dirá, no, es que tal, pues en Apple hay mogollón de MacBook con pantalla táctil que los han probado y, y que han visto que no funcionan, igual que habrá MacBook que se les quite la pantalla y se conviertan en un iPad, igual que habrá teclado de otra manera, igual que habrá, o sea, para llegar al diseño que nosotros vemos final, pasan por cientos de pruebas. Una marca que es capaz de gastarse miles de dólares en un estudio de sonido para poner los portátiles y medir el nivel de decibelios con diferentes niveles de carga de CPU del ruido que hacen los ventiladores para decidir que el mejor diseño es el de las palas asimétricas. Ahora va y lo casca. Entonces, una empresa que llega a ese nivel no va a tener un millón de prototipos de todo tipo, de todo lo que se le ocurra. Claro, entonces, ¿cuál es el tema? Que ellos han probado a hacer coches... Es que no somos capaces ni de imaginar Oye, eh, Julio Julio, dice
0: dice Jesús Creo que es el comentario de de la la noche noche. Dice, con el coche de Apple Cuando saquen una beta para la actualización de conducción autónoma ¿Quién tiene cojones a probarla?
4: (risa) (risa) Y bueno, por aquí Pero esa esa es nuestra concepción Pero nosotros nosotros, como personas, tenemos un número de bugs mucho más grande que cualquier beta que salga de un sistema de conducción autónoma. Uh-huh. El ser humano es mucho más defectuoso a la hora de conducir que cualquier máquina. Lo que pasa que el problema es que cuando te das una hostia con una máquina, por la culpa de la máquina, y fíjate... va. y Mira, yo vi una escena, por...
3: escena, os cuento, yo vi una escena de cuando compré la película de Fast, Fast Furious eh, 8, eh, a ver, ese es un pequeño spoiler, ¿vale? Para la gente, es, nada, es una escena relativamente de cinco minutos, así un poquito más, pero es muy buena, ¿no? Y más o menos... No
1: digas nada, no digan nada.
3: Que sí, porque cuéntale es la todo todo. a los coches autónomos. Sí, cuéntale.
1: Oye,
3: cuéntale sí spoiler. Vale, spoiler. Gente que no haya <risa> visto taparse los oídos. Hay una escena donde eh, van a perseguir a, a esta gente, a los de FAT, el grupito de... Este. Sí. sí, a los de Rápidos y Furiosos. Rápidos y, y Furiosos. furiosos. Vale, van a, Y claro, no tienen cómo... como cómo cogerlo. Lo que hacen desde el avión, de la mala, es... Con, y tiene el, el ojo de Dios, creo que le llama. Eh, y claro, empieza... Y hackea todos, todos los coches de la ciudad. Los hackea literal. Y empieza a mandar órdenes, pues eso. Eh, izquierda, derecha, tirar de frente. O sea, empieza a, a conducir todos los coches en el mismo sentido. una Yo cuando vi eso flipé, yo. Esto, a día de hoy, es, es posible con los Tesla. Imaginemos que hackeen Teslas a nivel mundial y tendría que ser una locura. Yo creo que esa es la parte que a mí personalmente me da un poco de temor. En que sean coches autónomos, que sean teleridigidos, entre comillas, y claro, que, que sean tan fáciles de hackear, porque ya sabes que todo es hackeable hoy en día. Eso es lo que más me... me Temor tengo, ¿no? Sí, muy bonito todo, pero yo le veo ese lado negativo, ¿no? Que al final tú no vas a tener el poder de de llevar el coche, sino un tercero o un sistema operativo.
4: Claro, pero es que eso es lo mismo que te pasa ahora. Tú llevas en el bolsillo una cámara, un sí, micrófono, no, un no localizador. Lo, no es lo mismo un coche que, la, que un teléfono. No, tío. no, es lo mismo. No, mira, la, mira lo que ha salido ahora de la app de esta de AcuWeather, que supuestamente estaba vendiendo los datos de posicionamiento para sacar dinero.
3: Sí, eso es verdad. Lo he visto
4: ayer, creo que es la noticia. Entonces, que ellos obviamente han dicho que eso es mentira, que eso no, no tal, pero a ver, esto es como todo, es decir, nosotros llevamos en el bolsillo, una llevamos dos cámaras, llevamos varios micrófonos, llevamos un sistema de comunicación, llevamos un sistema de, de datos, eso si sí está hackeado, eh, porque somos tan inteligentes que le hemos hecho jailbreak al iPhone, eh, o tenemos un Android cualquiera de estos que no actualiza a nadie porque no le da la gana, eh, y pues lo que tenemos en el bolsillo Es una bomba de relojería Una bomba de relojería eh, que, puede te, que, que, que puede Hacer que haya pues eso que, que, que haya bastante daño A lo que somos nosotros Entonces sí, que no es lo mismo que un coche que te lo hackean Y se mete una hostia y el tío se muere Vale, sí, obviamente hay niveles, A eso me refiero, pero, claro Pero bueno, pero es que vamos a lo mismo Es decir eh, Yo por ejemplo Entre comillas me fío más de Tesla vale, porque sé que, que contrata a unos ingenieros que tienen un nivel y tal, y que se gasta la pasta, etcétera, etcétera, y que los coches se actualizan solos, etcétera, etcétera que una marca clásica eh, la cual bueno, pues eh, en fin como los BMWs que les ponía un ordenador detrás le enganchaba a un puerto, lo arrancaba en modo mantenimiento te lo llevaba a tu casa. O sea, hoy, te, Julio, que
3: hoy, hoy tenemos muchos haters en casa. Hoy el chat. es el
4: festival del humor en el grupo de Telegram.
3: <risa> dice, no pasa nada, tenía Apple Car, dice, dice Jesús, vas a Apple y te dan otro coche refurbished. Dice, Will, le garantía no cubre el agua no conducir en lluvia. O
4: sea, Yo, que, mira, te, Pero, te pero te oye, hago. pero ojo, que, que Apple, que, que no se confunda la gente, que Google ya tiene coche autónomo, Waymo, sí. exacto, es de Google. es que hagan chistes con Google, que Google ya tiene los coches autónomos. Dámenos,
0: dámenos juego. Ya claro, Yo
3: estoy con Sonia, juegos. juego. menos juego. Google el no yo, es Apple.
0: Fíjate, si por algo estoy tranquila, Julio, es porque si sale este iCar, creo que es el único, el único producto de Apple que Irra no va a comprar.
1: Creo de. que se
0: va a esperar más a la iBicycle.
4: Fíjate que bien hablo inglés, ¿no? Sí, pero tú fíjate qué curioso, que ya han hecho chistes. Porque no habéis caído en el CARS OS. Car o, CARS. Sí. ¿Sí? O cars, El sistema operativo. CARS, sí. Bueno, Sonia <risa> lo ha dicho
2: ¿Eh? y
3: lo ha comentado. Sí, sí,
4: sí, sí. Car- caros es un nombre tan bueno como Huevos, que se
1: también existía <risa> Muy bueno. en su momento. Sigue existiendo el eh, WebOS, el sistema ¿Cares? operativo que tiene la lg
3: Bueno, cuando, cuando tengamos más... ¿La más... lg tiene huevos? Cuando tengamos más noticias... ¿Han dicho a CDG. No... ¿Qué, han te... dicho? La LG. Ay, LG, ¿Qué susto! Digo, ¿por qué cantan
0: de las que chupa ahora?
3: Cuando tengamos más noticias de esto, pues haremos un especial, y me imagino con los compañeros, más adelante. cuando Es que lo que dice Julio, ahí tiene toda la razón. Es de lo que menos sabemos eh, de, de, este, de este dispositivo, en realidad un prototipo. Eh, vamos ya para acabar eh, sobre la fecha. Julio, estuve comentando hoy tarde-noche eh, sobre el podcast de hoy, ¿no? Que íbamos a comentar y todo eso le estuve comentando... Sobre ¿no? las fechas, él me dijo el 6. Hoy ha salido el 12. Hace, Creo que el lunes comentamos que se había comentado el 6. No sé, Julio, a ver, comenta. ¿Por qué crees que va a ser el 6 y no el 12?
4: No, a ver, el 6 no creo que sea. El 6 no. De hecho, me gastaría una putada muy gorda porque tengo una, una presentación, o sea, una charla uh-huh. de, de realidad aumentada. Entonces, eh, decían por ahí que era el 5, ¿vale? Y el 5, a nivel de planning, fechas, tiempos, etcétera más o menos encaja, ¿vale? O sea, el 5 es martes, eh, da las dos semanas y que necesita la versión final de iOS, la versión GM, iOS 11 y el resto del sistema para enviar las actualizaciones para que cuando salga iOS 11 al público ya estén todas las apps con las funciones nuevas de iOS 11 eh, y entonces eso significaría que iOS 11 estaría en la calle para el 2021, que coincidirían fechas con lo que se ha venido haciendo en los últimos años. vale Ahora, otra cosa es que estamos a día 23 y Apple todavía no ha dicho esta boca es mía. También es cierto que el año pasado anunció el 29% la la presentación del iPhone 7 para el 7 de septiembre entonces bueno tenemos de aquí al viernes para ver si Apple anuncia eh, el 5 si de aquí al viernes Apple no anuncia el 5 pues nos iríamos al 12 que sería lo más coherente martes 12 lo cual supondría que iOS 11 no estaría hasta el 28, 28 aproximadamente sí, más o
3: menos, sí.
4: ¿Muy ¿vale? tarde, ¿no, Julio? Depende de cómo estén las versiones. Uh, es en decir...
3: España no será la primera, me imagino, seremos la segunda oleada.
4: No, no, no eh, pero no, no es oleada, es por iOS 11, es decir, estamos hablando del lanzamiento de iOS 11, iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 y macOS High Sierra. ¿Vale? La versi- la, el lanzamiento de esas cuatro de esos cuatro sistemas En vez de ser el 2021, sería el 28, 28, 29 o 27, 28, ¿vale? Por esas fechas. Entonces, bueno, no sé cómo cuadraría si realmente ven que necesitan más trabajo para depurarlo mejor y para hacer que todo funcione mejor, pues a lo mejor les viene bien una semanita de más para evitar cualquier tipo de de problema. Entonces, bueno...
1: Teóricamente la Golden Master sería para la semana del 5, o sea, el día, el lunes 4. La Golden
4: Master saldría el día de la fecha de presentación del iPhone, ¿Cómo sería sal- el
3: 5 o el 12. Como salga, salga la próxima semana, el lunes, la Golden Master ya podría dar por hecho que podría ser a primeros tranquilamente.
4: No, no, pero la Golden Master no sale hasta que presentan el iPhone, eso está claro. O sea, el día de presentación del iPhone, esa noche, estará con del más
3: Ah, vale, sí, sí, ya, ya, ya me acuerdo. Mira, vale, aquí o sea, dice... Entonces no... Esteban dice, el parámetro humano lo estáis juzgando en todo lo que estáis hablando en el podcast. Decirlo. No estoy de acuerdo, habláis de automa... De auto- automa- ¿Automatimos? Y no habláis de las personas. Es decir, que no me montaré en un coche autónomo que se pueda eh, que pueda ser hackeado, sin la posibilidad de hacer el showdown. A ver, pero, pero, sí, que vaya a pasar. Pero, pero sí
4: tienes un móvil que puede ser hackeado, tienes una tele que puede ser hackeada, tienes una nevera que puede ser hackeada, tienes sí. una bombilla que puede ser hackeada, tienes un montón de cosas que pueden ser hackeadas. Es más, pero, sí, es, es cierto el que si te no cae el iPhone es. en la cabeza, te tiene que caer muy mal para que
3: te mate. Yo no digo que vaya a pasar claro,
0: Tú imagínate que pasa lo que dice Irra, ¿no? Como en la película de Rápidos y Furiosos, que de repente hackean todos los coches que haya de ese estilo que en el es mundo.
3: Es posible porque he estado viendo cuentas de hackers especializados que todo el mundo conocemos hay una, una chica, por ejemplo que la... ¿cómo es? Eh, pibe, ¿gipip? no sé sí. una chica que es argentina que es muy buena eh, creo que publicó un artículo eh, de los Tesla, por ejemplo hizo una publicación de todos los aspectos de Tesla donde pueden ser hackeados hablaban del aire acondicionado del volante de los pedales de las puertas o sea, todo es hackeable yo no digo que vaya a pasar pero puede pasar o sea... A eso me refiero, de que encima es un co- el coche, no vamos a tener control del co- del mismo coche. Pero es que pero no nos ver, subiríamos a esos tú
2: coches,
0: ¿tú? no montaríamos en un avión, eh, no haríamos nada, porque todo en esta claro. vida que va... Y- a pero la gente,
3: yo sé que le, o la, lo que dice Julio, la próxima generación no esta, sino la siguiente, tiene que estar muy acostumbrada, porque yo no me veo que, en un coche sin, sin volantes y sin personas. Pero tú,
4: tú te ves, y yo, y mi, y mi mujer, y, y Sonia, y Luca, y quien sea no se ven en, bueno Lucas si se ve un coche autólogo <risa> ay a mí me, Luca ca- a lo, mí me encantaría Lucas lo ve claramente yo me cagaría deseo, yo lo deseo, deseo no sería consciente pero independientemente pero ¿Te eso te imaginas subir? tú te Pero imaginas tú dile cubrio? a tu hija No, no, tú pregúntale a tu hija Niña, tú te subirías en un coche autónomo y te, y te va a responder, ¡Juá, qué guay! Yo quiero que me lleve solo el coche Claro. Es que es otra, Tienes, es otra claro, forma de pensar Es otro otra concepto. forma de verlo Pero tú no te imaginas es que nosotros subirte estamos a un coche decir, Tú dile a tu bisabuelo que se suba en un avión Y te va a decir, no, yo hijo mío, yo prefiero el tren Como, que le, va como por le pasa, por a, tu, tierra". Como le pasa sí, oye, a mi suegro Oye, mi padre claro. tiene 73 años Y dice que o se va a subir
3: a subir al avión Y dice que en un avión se va a subir,
0: pues eso pero a ver, a ti no te gustaría realmente ir a montarte en un cochecito de estos y decir llévame no a la veo, playa.
3: Yo no me veo ir en un avión, ir ahí adelante y no ver nadie, y el mientras ¿sabes? el coche va
0: conduciendo.
4: Pero pues no te lo ves, pero iPhone. de igual
3: manera, tú hace 20 años te decían que le iba a hablar a Siri
4: y te decía voy a hablar yo una máquina y me va a entender, venga, hombre, estamos locos. Entonces, y es eso, y por eso la gente hoy día, ¿quiénes son los que más usan Siri? los jóvenes los mayores no usamos Siri bueno, yo sí, pero es que yo le he cogido cariño y todo pero la, la mayoría de la gente no usa Siri porque no está acostumbrada, o sea, mi mujer pone la calculadora y, y le da las teclas y le digo, pero usa Siri y le pregunta, no, no, es que, es que preguntarle es que no le sale preguntarle a una máquina y que te responda no, le sí, sale, yo le dije, no sabe qué
3: decir yo le dije a Sonia, es oye como que... la gente
4: que no sabe que cuelga porque hay un contestado automático a mí me cuesta mucho lo de Siri, te diré
0: me, a ver, cada vez la pregunto más cosas Pero yo hay veces que le veo al Rayo Y digo, se ve de ridículo hablando ahí con
3: No, la maquinita? oye, si ¿sí me lo hace la máquina
0: Pero es por, por la falta de costumbre al final Y lo que dices tú, por ejemplo, de la calculadora Es cierto que yo sigo dándole las teclas Sin embargo, mi hija, la mayor Usa la calculadora con Siri Entonces yo creo que sí que es verdad Que es muy generacional Sí, ahí sí si le doy
3: la razón, toda la razón a, a, a Mira, Julio no. te digo este una es cosa en
4: marzo, en marzo de 2018 la gente va a empezar a abrir mínimamente los ojos a lo que nos viene en el futuro, con la película de Ready Player One. Todo el mundo dirá, ah, no, es que esa película, dentro de todo su dramatismo, dentro de su narrativa, etcétera, etcétera, yo creo que es lo más aproximado que hay a cómo puede ser la sociedad dentro de 30, 40, 50 años. O sea, nadie se para a pensar. El cambio tan enorme que hemos dado en los últimos 30 años y el cambio tan brutal que vamos a dar en los próximos 30. El que hoy día todo el mundo dice: No, es que wow, eso es la vía virtual. ¿Cómo vamos a estar todo el día metidos en la red virtual? Perdona. Tú has ido. El otro día me enseñaba eh, mi cuñada una foto eh, que habíamos ido la, la típica comida de fin de semana a casa de la suegra. Y me enseña una foto que la habían enviado por el WhatsApp, curiosamente. Y se veía a, a todos los nietos, hijos, nuera, yernos, etcétera, sentados en el sofá, mirando el móvil, y la abuela con la cabeza levantada y un bocadillo que decía: Gracias por venir a verme, cabrones. <risa>
3: <risa> sí, pero público. O sea,
4: tú vete a hoy día al metro, todo el mundo mirando el móvil. Sí, vete a cualquier claro. sitio, todo el mundo mirando el móvil. Estamos todo el día mirando, nos, va a, nos se nos va a descoyuntar el cuello. Estamos todo el día mirando el puñetero sí. móvil. En el momento en el que tenemos cualquier mínima, ya estamos mirando el móvil. Entonces, y cuando nos dicen que el día de mañana vamos a estar metidos todo el día en, una, en, en un mundo virtual, nos dicen que, que si sí estamos locos, pero si ya lo estamos haciendo. Estamos mirando continuamente una bueno, pantalla. Ahora con ARKIT con va a ser... Pff, ahora mismo nosotros, nuestra comunicación del día a día... Tú dime a mí, ¿quién llama ahora por teléfono a alguien? ¿Por Mira. qué te crees que las compañías telefónicas están dando léelo, tarifas planas de llamada? Porque nadie
3: llama? los Sonia, lo que ha puesto a hola, <ríe> ben, Memphis. Memphis. ¿Cuánta Dice, razón? hola pelianos, y se ríe.
4: Eh,
0: un capítulo donde el señor Spock... Le habla a las computadoras antiguas y todos los que estaban ahí se le quedan mirando raro. Pues claro, al final, eh, dice, bueno, este tío que está hablando, ¿no? Pues al final es lo mismo, ¿no? Así que me siento Eh. muy identificada, ¿no? Con el Mr. Spock este, como cuando Irra habla habla con Siri. Pues pues algo así como muy parecido. Yo no sé qué le pasa a a Esteban, que dice, tengo que hablar. A ver, a ver qué dice Eh, Irra.
3: Dice, perdona, comparar a hablar con Siria Que me lleve un coche autónomo es comparar piedras con relojes Es lo que se me ha ocurrido Porque es que hay otra típica frase De comparación Nos vemos de aquí unos años
1: Dice Esteban No, él se refiere a la inteligencia artificial Sí, hay una Que es la de Polishman Que es de Silvestre Stallone Que la mayoría de todos los coches son así Son coches autónomos Y tú le dices a dónde te llevan y tal Minority Report no, sí. la, eh, no, la de The de No, ¿Qué? Demolition. Demolition. ¿Eh? Demolition. Ah, a ver, si me equivoco, no sé por qué. Demolition
4: ¿Tienes, Man. saturado. Tienes independientemente, Minority Report fue una película cuyo guión fue. Spielberg cogió a, lo, a los mayores visionarios que había a nivel tecnológico a finales de los años 90, los sentó y les dijo: A ver, quiero que me digáis cómo va a ser el futuro. Y en base a eso, cogió y recreó. O sea, Tú, a día de hoy, navegas por Internet y se quedan con todos tus datos mientras están navegando. ¿Quién...? Mm. M- o sea, ¿de verdad es tan complicado pensar que el día de mañana va a haber aparatos que te lean la retina o que te reconozcan facialmente y que te diga la publicidad a ti directamente? Hola, Pepito, como viniste el otro día a tomarte un café al Starbucks, acércate de nuevo y te regalamos un no sé qué. Eso está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya pasa. Yo, Tú ahora entras en Amazon y buscas Hueva al Sol. y tiene una
3: semana de anuncios de Hueva al Sol en Instagram, en Facebook y en S- todos lados Eso se llama sí. Inteligencia Artificial
1: cor- que, ya,
3: que ya lo hemos comentado en un podcast, ¿no, Julio? Con Josan con los demás compañeros, con Adrián con, con David, con mucha gente, hemos hecho un podcast referente a la Inteligencia Artificial y de eso, de eso de eso hablamos, lo que estás comentando tú. La inteligencia artificial en las redes, en los ordenadores, en los anuncios. O sea, la, la, la gente hoy día no tiene, primero, no tiene el concepto del, del punto en el que estamos y de
4: cómo estamos. Los tenemos en todos es lados. Como que porque usamos la tecnología y, ah, qué feliz soy, ah, qué bonitos los móviles y tal, pero no somos conscientes de hasta qué punto hemos perdido nuestra privacidad. Hemos perdido, sí, hemos ganado muchas cosas buenas, nadie lo va a negar, pero hemos perdido otras tantas por el camino y el enorme cambio que va a dar la sociedad a todos los niveles cambio que no todo el mundo va a ser capaz de aceptar igual que la abuela no mira el móvil y, te, y, y le molesta que su sobrino, que su yerno o su hijo vayan a verla y, y, y no lo hagan ni puto caso ¿vale? pero es que es así y, y, y de hecho mi, mi cuñada me enseñaba este chiste mientras estábamos todos mirando el móvil o sea es que es así vale entonces el día de mañana cuando la gente no salga a la calle Cuando trabajemos a través de mundos virtuales, cuando tengamos una apariencia física completamente diferente a la que es la real, cuando nos transportemos cuando sea necesario a través de medios autónomos, pues es que eso está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina.
0: Yo, a la vuelta de la esquina, no sé son no sé si serán 10 años, 20, no sé lo que sí, lo que 10, tardaremos. 15, 20. Yo apuesto más por 20 años. Aún así, a día de hoy, a mí... Yo puesto a 10. A mí sí me sigue pareciendo igual, me, raro igual, encontrarme un cochecito de estos sin,
4: igual, sin conductor. Igual en 5. Claro. Pero porque va en contra de tus conceptos más arraigados como persona y como, como elemento es igual pues eso que tú que me has comentado no que no quería subirse a un avión ni muerto pues pues eso pues, mm. porque es que es así o sea, entonces hay gente que no se fía de esas cosas porque va en contra natura de lo que ellos han aprendido de forma natural entonces a mi hijo, subirse en un coche autónomo le va a resultar lo más natural del mundo. Claro, a mí, yo, pues, yo a el mí día que decís... se mueva voy a estar rezándole a, Son Yos, a San José Bendito diciéndole, San Josito y mi vida, eres niño como yo, <risa> llévame mi destino, que no me lo los Yo ¿cómo a mí está? me dices, eh, mira, esto lo vamos mira? a ver
0: dentro de 20 años. Y yo digo, ah, pues pues lo veo factible. A mí que me habléis de plazos tan cortos, como 5, 10 años, m- me parece una verdadera locura, porque creo que, 2000, que para inventar 2021. algo de es... 2021 para inventar algo de eso ¿Sí? creo. Claro, 2000, 2021 Me estáis hablando dentro de nada ¿Sí?
4: 2021 el, Cuando Ford eh, Y la gran mayoría de marca Ya han dicho que autónomo Nivel 4 nivel 5 Y el nivel 5 es sin necesidad de que haya un conductor Pero a
1: ver, ¿Sí? este, Esteban a Esteban que está en el... Lucas, también hay transporte público ya Que no tienen conductor
4: Bueno, de yo, hecho, el, el metro yo creo, Tiene conductores porque ver, Bueno, porque tienen ver. un sindicato
3: Va, Pero a ver, técnicamente que, no harían falta Mira, a ver si, a ver si este tema era el, A ver si alzamos Levantamos un debate para septiembre o octubre. Ya ya veremos ¿cómo, cómo se aporta el calendario los jueves con los demás compañeros para entrar. O sea, sí, yo creo que es un debate bonito el tema de, de ICAR o como uno quiera llamar, app, el coche autónomo. Pero, a ver, yo solamente voy a dejar esto votando, ¿no? Yo creo que la gente se está olvidando lo que está haciendo Iron Max con los coches, con los Tesla. Coches eléctricos, autónomos. Y esto ha sido de un día para otro Esto no ha sido que se ha visto en 10 años Esto el tío ha venido y pum Se la ha sacado directamente Con los Tesla Y poco a poco se están comenzando a expandir No me acuerdo hace poco que Julio creo que fue Lanzó un, una fotografía en el grupo Y decía tengo aquí para enchufar pero no tengo coche O algo así creo que mandaste No sé si fue tú o fue otro compañero O sea que que los coches, los Teslas Ya se están comenzando a ver Y no son son caros Pero no son nada imposibles o sea,
4: sí, pero han ido mejorando. Los primeros Tesla tenían una autonomía de 200 kilómetros, luego 200 pico, luego 300, 500, imag- ahora imag- ya hay de 600. Imagínate un sí. Tesla
3: de aquí a 10 años, si continúa en este con esta con estos pasos en los, en los Teslas, que van mejorando.
4: Que imagínate un Tesla que cargara en 20 minutos y tuviera 1500 kilómetros de autonomía.
1: Pues, o sea, eh, Julio, ¿cuál, es que hace poquito le, leí algo así sobre los Tesla creo que van a llegar a los 600 o 800 kilómetros con una sola carga?
4: Sí, los P100D, sí. Eh, que son los que tienen mayor capacidad, 100 kilovatio hora eh, Son capaces de llegar, en, en, entiéndeme, de media superan los 600 kilómetros Ahora, ojo, depende mucho del tipo de conducción Depende vale. mucho de la velocidad a la que vaya, depende mucho de la vía como sea, depende de si cuánto frena o cuánto no, porque el frenado lo que hace es eh, recargar, entre comillas, un poco la batería, porque eh, utiliza la, la frenada para, para hacer recarga. Eh, también, pues, eh, en fin, de, depende de, de si hay muchas curvas, muchas cuestas o menos o menos cuestas, si es más para cuesta abajo o cuesta arriba, en fin, son un montón de parámetros, ¿vale? Pero en la media... Eh, tienen unos 620-630 kilómetros de, de autonomía oh. Pero insisto Tú a día de hoy un Tesla en 20 25-30 minutos Lo cargas a un 70-80% de capacidad de la batería Con un supercharger Tú imagínate el día de mañana Dentro de 10 años Que tengas, no un Tesla Un coche de cualquier marca de motor eléctrico Que tenga una autonomía de 1000-1000 mil, mil y pico O 2000 kilómetros Con una carga rápida de 20 minutos Es que un Samsung Galaxy de carga rápida eh, es capaz de cargar, creo que es en 15 o 20 minutos, carga el 80% de la batería. Eso hace unos
3: años era impensable. Eh. Bueno, yo creo que el debate está bonito, ¿no, Sonia?
0: Pues sí, yo creo que, que es lo que decimos, ¿no? Todo lo que saque Apple, piense Apple, sea un prototipo, lo esté estudiando, lo vaya a hacer o se quede en el olvido... Todo, todo eso conlleva un debate los que están a favor, los que están en contra los que no se pronuncian pero al final hablan los que meten, meten un chiste en mitad del grupo de Telegram, bueno pues por todo eso queremos, unos queremos a Apple y otros pues bueno pues
4: pero lo bueno, lo, todo lo bueno que tiene todo esto básicamente es que en el año 2007 Apple pilló a contramarcha a todo el mundo uh-huh. y entonces todas las empresas de tecnología han tardado 5 o 6 años en ponerse al día Y en tomarse en serio todo lo que Apple saca. Entonces, ahora, a nivel tecnológico, sí, Apple tiene ese punto de distinción, de calidad de producto, porque ellos tienen la fusión del hardware y del software, etcétera, etcétera. Pero bueno, no para todo, no todo el mundo piensa que Apple es lo mejor, y de hecho, nadie está en posición, en posesión de la verdad. Para unos será mejor un Samsung, para otros será mejor un LG, para otros será mejor lo que sea. Lo importante es que ahora mismo todas las marcas ya saben más o menos en lo que están trabajando las unas con las otras y en el afán de competir es como están consiguiendo que todo se mueva tan rápido es como están consiguiendo pues eso que ahora los móviles den el salto a, a sin marco En el, el futuro irán cada vez más finos llegará un momento en el que los móviles ahora ya se pueden utilizar el móvil como si fuera un ordenador en el futuro el móvil podrá sustituir a un ordenador, que ese es otro debate también interesante, el momento en el que tú tengas una pantalla tonta, le enchufe el iPhone y ya tenga el Mac funcionando, pues eso tampoco está tan lejos, son debate, cosas así, o sea, es decir, si tú, un iPhone 8 va a tener una capacidad muy superior, pues incluso por, como tiene el nuevo iPad, el iPad de 10.5 tiene una capacidad superior a, a, en algunos aspectos al MacBook Pro
3: del 2016.
0: Vamos a, vamos a dejarlo ahí Debate interesante también Fíjate, se me ocurre ¿no? Para
3: un próximo especial de los jueves Sí,
0: y, y también se me ocurre no Si al final vamos a tener estos vehículos sin conductor Pues es lo que te digo ¿Dónde va a quedar el gremio de los conductores de autobuses? De los taxistas, de los no sé quién Yo no sé hasta dónde hasta dónde vamos a llegar Cada vez vamos a tener a más gente desempleada Y
3: nos vamos con ese comentario Venga De Memphis Y no olviden, y no olviden a las muñecas robot (ríe)
2: Ah, bueno.
3: Bueno, vamos a despedir al compañero Julio que seguramente ya lo veremos en septiembre más a menudo por aquí los jueves los jueves que pueda con los demás compañeros así que nada Julio danos tu página web podcast y lo que quieras comentar ya para finalizar el episodio de hoy
4: pues nada, ya sabéis que podéis encontrarme en applecoding.com y en, si queréis aprender Swift, acabamos de lanzar un curso en Udemy y de hecho, si sois oyentes de apelianos, tenéis eh, un código de descuento para todos los oyentes de este podcast. Hola. Solo tenéis que entrar en udemy.com barra comenzando con Swift. De todas maneras, si buscáis comenzando con Swift en Google... Aparece el curso en el primer resultado. Y una vez ahí, aplicáis un código de descuento que es apelianos, todo en mayúscula, y tenéis automáticamente un 10% de descuento en la compra del, del curso, que además es un curso que está vivo, es decir, no es un curso que lo vais a comprar y punto. Es un curso que va a estar permanentemente actualizado, que ahora soporta Swift 3, que soportará Swift 4 en septiembre cuando salga, que el año que viene soportará Swift 5, es decir, es un punto neurálgico en el que todo el mundo. Eh, va a poder tener una actualización constante como ya hicimos con el libro pues ahora lo haremos con el curso de Udemy que es más práctico y podéis hacerlo a vuestro ritmo y estar siempre al día así que si os interesa pues ahí está y luego pues eso ya sabéis que podéis seguirme en arroba o en arroba apple coding apple subrayado coding perdón, y a ver si me da tiempo a grabar un podcast que tengo ahí medio a preparar de Swift 5 que como estoy a mil cosas pues no me da
3: no me ha dado lugar así que lo así lo grabo pronto bueno agradecerte por, de, por parte de, las, de los escuchas de los oyentes pues por, por la el cupón este de oferta así que gracias tío
4: nah, hombre
3: ya es tú dice Javier yo ya estoy en el curso de Udemy Javier Jiménez Marcos saludos para él haces bien hombre
4: ahí, ay muy bien muy bien <risa>
3: Bueno, se saludar a Josué, que nos acaba de mandar una imagen ahí de ¿no? las novedades, sí ya lo, lo puse en el grupo hace como dos días esa esa imagen que ha lanzado con ¿no? los las nuevas cosillas que va a tener se supone el, el iPhone 8. Bueno, vamos a ver, Lucas, redes sociales y podcast.
1: Pues como siempre en Twitter como arroba volea lucas, algunos miércoles en voces nocturnas y todos los domingos también, un saludo a los compañeros y los viernes en la borde de la cama y los sábados, en, ahí los sábados mando yo, y también en Pedido Music y en AppWars y ya no sé dónde más.
3: <risa> <risa> A ver, Sonia, venga, redes sociales y podcast para acabar.
0: Bueno, pues mi Twitter personal es arroba con doble X1 arroba al borde de la cama. Y ahí, bueno, pues estaremos a partir de septiembre con el podcast sobre sexo al borde de la cama mm. y los sábados en Apelianos, en la <risa> sección, los sábados mando yo.
3: <risa> bueno, agradecer a la gente que nos escucha en diferido, mucha gente nos escucha en diferido, no sé cuántos, <risa> aunque sean 10, pues agradecer a los 10. Eh, y a la gente en directo también, agradecerlos. También a Javier, a Sergio, a Willy. Pues, a toda la gente que todos, estaba en el ¿no? chat. A Esteban, que estaba ahí toda, toda la noche. Que no puede ser, que no es. <ríe> saludos para Se él. Se va endemoniado para la cama, Esteban, una tila. Para Memphis, para la gente de México, de Latinoamérica y de España, pues agradecerle, ¿no? Nos podéis seguir en arroba pelianos en Twitter, en Facebook como peleanos y en tres a que por ahí emitimos casi todos los días a las 11 de la noche, sino que hoy hemos empezado medio una hora más así que nada, hora y media, volando julio. y en un día
0: que no es el habitual
3: sí, pero merecía la pena, ya que ayer descansamos y, y había buenas noticias para comentar así que, pues nada Julio lo más seguro en septiembre que nos veremos, ¿no? básicamente perfecto, pues nada mucha suerte eh, con el podcast de Apple Coding en la página web, en tu libro y en tus cursos ¿vale tío? muchas gracias Venga, venga Lucas, hasta mañana. Sonia, gracias. Chao, hasta mañana. Chao. Chao. Un abrazo a todos. A todos, a todos.